0: Bienvenidos al podcast de Betania.
1: Les invito para abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel en el capítulo 3. Por favor, abran sus Biblias en el primer libro de Samuel en el capítulo 3. Voy a leer los primeros 10 versículos. Primero libro de Samuel, capítulo 3, los primeros 10 versículos en un texto que conocemos muy bien y que nos gusta mucho. Dice la palabra del Señor, mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran muy poco comunes. Una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó a Samuel Samuel. Sí, respondió Samuel, ¿qué quieres? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? No te llamé, le dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? No te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Eli. Aquí estoy, me llamó usted. En ese momento Eli se dio cuenta que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di habla Señor que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Escucha hasta ahí vamos a leer hermanos déjame le hago una pregunta quiero preguntarle si conoce aquel Aquel libro de dibujos que se llamaba buscando a Wally Espero que sí lo conozca que sí lo identifique que no sea tan antiguo y nada más yo lo conozca verdad Y las generaciones nuevas no lo conozcan ese personaje de gorrita y de playera de rayas naranjas y blancas Que tenía lentes y que estaba dibujado entre una multitud de cosas y había que irlo encontrando en cada página Espero que lo conozca. Cuando menos aquí uno de los que están dice que sí, gracias a Dios. Allá, gracias, porque luego pongo ejemplos allá del año de cuando la Tierra estaba caliente y nadie identifica las cosas. Pero este era un, o es, un, un librito que se escribe para niños y la idea del autor. Es que eh, el niño puede identificar entre todas las cosas que pone lleno de dibujos al personaje que se llama Wally Y entonces eh, uno se entretiene con eso, son diversas eh, etapas y parece ser que los libros van de menos difícil a más difícil Entonces la idea es que uno vaya desarrollando las habilidades para encontrar al personaje en medio de todo esto Bueno el mensaje de hoy se llama en busca de Dios, en busca de Dios, mire leemos la palabra y encontramos que Toda la, la, la esencia del Evangelio es conocer a Dios, amar a Dios más que cualquier otra cosa es estar en esta búsqueda constante de la presencia de Dios, de lo que Dios está haciendo para gozarnos en Él. Si usted fuera Noé, el, el de la Biblia sería muy fácil encontrarlo porque Dios le dijo y cuando veas el arco que voy a poner ese es mi pacto. Y entonces es muy fácil todavía no sé ustedes pero a mí todavía me asombra el arco iris De cuando en cuando cuando lo vemos y recordamos la promesa de Dios que hizo a Noé Si todas las veces que Dios se presenta fuera un arco iris hermanos rápidamente Nos daríamos cuenta que ahí está Dios rápidamente veríamos que Dios está ahí Si siempre Dios se presentara de maneras extraordinarias si siempre Dios se presentara como una visión portentosa estaríamos todos seguros que ahí está Dios. Pero le digo algo, pero nos volveríamos adictos a las emociones y siempre querríamos más y más y más. Y de principio nos asombraría lo que Dios hace pero después esperaríamos una visión más grande y una más grande porque así somos. Dios no está tan interesado en eso, Él más bien quiere que lo busquemos en las cosas sencillas de la vida Y es ahí hermanos donde muchas veces nos atoramos nosotros Porque pensamos que encontrarnos con Dios Tiene que ser algo extraordinario y muchas veces lo es Pero Dios no solo obra en lo extraordinario También está en lo ordinario Y nos perdemos porque no podemos encontrarle A ver si puedo explicarle ahora lo que dije al principio con esto Quizás la vida cristiana se trata un Poquitito más De buscar a Wally por decirlo de esta Manera no se trata de estar buscando las Cosas grandes sino ir viendo entre las Cosas pequeñas y los pequeños detalles Cómo es que Dios se está revelando en Eso ¿Cómo es que Dios se está revelando en la vida cotidiana? ¿Cómo es que Dios se está manifestando a mi vida? Y no lo está haciendo con una zarza ardiendo en el desierto. Pero sí lo está haciendo y sí está hablando a mi vida siempre. Por eso quiero que meditemos la palabra. Por eso es que quiero que vayamos a este texto y veamos tres cosas que yo veo en el texto. Lo primero que veo hermanos es que cuando estamos en la búsqueda de Dios nuestra vida es una vida normal. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Nuestra vida normal de muchos de nosotros que estamos conectados hoy es así, estamos tratando de servir al Señor de la mejor manera posible. El joven Samuel ministraba en la presencia del Señor, el joven Samuel trataba de servir a Dios. Una vida normal como la de muchos de nosotros Que estamos ahí tratando de agradar a Dios De manera sencilla No somos los grandes hombres de fe Las grandes mujeres de fe Pero bueno estamos tratando de buscar a Dios Estamos tratando de conocer mejor al Señor Una vida normal hermanos Casi siempre se vive así, tratando de hacer lo bueno, tratando de vivir de la mejor manera posible, tratando de tener los menos problemas posibles, no meternos en las cosas que no nos tocan, no vivir en el pecado para que eso traiga consecuencias, sino tratando de vivir agradando al Señor. Mire cómo dice el texto, el joven Samuel ministraba a Jehová y muchos de nosotros pasamos la vida así. Tratando de servir al Señor Mis hermanos vienen, ensayan, cantan Adoran al Señor Hay otro ejército allá hermanos este, Mandando las señales para que usted pueda Tener esta transmisión Hay un equipo contestando sus mensajes hoy Y gracias a Dios por la vida de todos ellos Tratamos todos de servir al Señor Usted en casa está tratando De servir al Señor, esa es la vida normal No tratamos de ir en contra de Dios Tratamos de servir al Señor Pero también Tratamos de encontrar a Dios, mire me llama la atención lo que dice en el texto y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, no se ha sentido así hermanos, no se ha sentido que aunque usted trata de servir al Señor, aunque usted trata de buscar a Dios como que Dios no le habla, como que Dios no le dice nada, como que a veces pasan los días, las semanas y Dios simple y sencillamente no hace nada, me impresionó mucho las palabras del escritor bíblico, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días Y no había visión con frecuencia, bueno usted tiene que leer todo el libro de Samuel para darse cuenta Que Elí y sus hijos no eran hombres que estuvieran buscando a Dios y quizás eso tendría que ver Y una de las cosas por las que probablemente usted y yo no estemos escuchando la voz de Dios. Es porque estamos dando cabida al pecado. Y eso nos impide escuchar la voz de Dios. Esa sería una de las razones. La otra hermano sería. Que yo quiero ver. Las cosas grandes de Dios. Y no me doy cuenta. Que también está obrando cada día. Y hablándome cada día. En las cosas pequeñas. Y para allá va el mensaje. Nos vivimos la vida. Tratando de encontrar a Dios. Pues yo quisiera escucharte Señor pero no sé, no sé, ya me, ya me sé todo el catálogo de Netflix y no te he escuchado Ya no hay más que hacer Señor, bueno ya contraté otras plataformas, ya ni les sigo haciendo publicidad a las otras Pero ya contraté otras para ver si me hablas ahí, sabe hermanos tenemos esta sensación generalmente Que Dios no nos habla con frecuencia, que eso lo, lo dejamos para el pastor en el mejor de los casos que eso lo dejamos para algún hermano muy especial y pareciera que vivimos como dice el texto con una escasa palabra del Señor y sin ver al Señor en las cosas que suceden así está transcurriendo la vida de muchos de nosotros como una vida normal. En la que Dios está ahí y a lo mejor el domingo dedico un tiempo a adorarle. Pero así que Él me hable, que Él me diga, que Él trabaje en mí. No lo veo tan claro. Me parece que estas palabras describen mucho lo que vivimos. Pareciera que Dios solamente habla a unos cuantos seleccionados. Pero Dios está más cerca de lo que crees. Dios está más cerca de lo que crees. Lo segundo que quiero decirte es cuando estamos en búsqueda de Dios nuestra vida espera lo ordinario, nos hemos acostumbrado a vivir de tal forma que ya todo es una costumbre y una rutina, una rutina diaria. Mira lo que dice el texto y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Antes de que la lámpara fuese apagada. No sé si lo notas. Pero yo en la lectura. Identifico una rutina. Elí ya se había acostado. Samuel ya se había acostado. Y ya nada más faltaba el detalle de apagar la lámpara. Que se prendía para el Señor. Todos los días se hacía lo mismo. Todos los días se hacía lo mismo. Y era tan repetitivo eso. Que parecía que Dios ya ni siquiera estaba por ahí, que parecía que Dios ya ni siquiera estaba hablando Porque la rutina estaba ahogando todo lo que se hacía ahí Déjame hacerte una pregunta, no será que nos está pasando esto Que hemos dejado que nuestra vida sea tan rutinaria Que no podemos ver a Dios obrar No porque Él no esté obrando, no porque Él no esté hablando No porque Él haya dejado de comunicarse Sino porque nosotros estamos tan ocupados en nuestras rutinas diarias que nos olvidamos de Él. Y quiero que piense, no voy a exhibirme yo, pero piense en sus rutinas propias. Usted se despierta y ¿qué es lo primero que hace? Gracias a Dios no hay mucha gente aquí porque mis hermanos son bien lindos y quieren levantar mi ánimo. Y siempre dicen orar, ¿Verdad? siempre decimos orar, la gran mayoría tenemos esa intención. Pero realmente ahora si lees la palabra cuando te levantas o oh, te levantas corriendo porque ya se hizo de noche y tú no has llegado al trabajo. Y entonces entra la rutina, en el mejor de los casos te bañas, algunos se bañan ahora con los días de frío. Siento que algunos han roto su rutina, pero en general se bañan, se arreglan, desayunan y corren al trabajo. Y en el trabajo estamos un montón de tiempo y regresamos y regresamos cansados y ya no tenemos ganas más que de ver Seis capítulos de la serie que estoy viendo ahora, no porque vengo cansadón, si no estuviera tan cansado podría haber más Y seno y ya nos dormimos y al otro día otra vez la misma rutina y pareciera que Dios no está ahí ¿Por qué? porque nuestra vida es tan rutinaria que no alcanzamos a ver a Dios en eso Elí y Samuel vivían una vida rutinaria y aunque Samuel era un buen niño lo sabe usted en la historia pero se había acostumbrado a esta rutina, llegaba la hora en que había que acostarse, dormirse, apagar la lámpara y se acabó y vivir la vida así. No pareciera que Dios estuviera obrando por ahí, no pareciera que Dios estuviera haciendo algo extraordinario por ahí. Simple y sencillamente había que concluir las rutinas del día. Hermano no será que no estamos percibiendo a Dios por la misma razón. Porque tenemos ya las cosas tan medidas, tan hechas Que no nos damos este tiempo, ¿se acuerda? Para buscar a Dios, como aquel cuento que le dije al principio Para buscar a Dios en los detalles, en las cosas pequeñas En las cosas que me suceden en el día a día ¿No será que de pronto me ocupo tanto? Que ya no estoy consciente de la presencia de Dios Y de la obra de Dios en mi vida porque todo se ha vuelto una rutina y entonces quiero dar una explicación humana Que es lo segundo que quiero decirle es tan rutinaria ya nuestra vida Que pase lo que pase pase lo que pase en nosotros ahora le damos una explicación sencilla ah, Es la suerte eh, es que hice lo que tenía que hacer es que no me enfermo porque me vacuné Y ahora en vez de buscar a Dios y entender cómo Dios obra en medio de todo eso Empiezo a dar todas las explicaciones humanas posibles, lo más racional posible, lo más racional posible. Entonces pensamos que todo lo que sucede, que todo lo que sucede es simple y sencillamente porque tendría que suceder así. Me va bien en el trabajo porque soy bueno, si no fuera tan bueno no me iría tan bien. No me enfermo porque me cuido, porque me vacuné. Me enfermé pero no me fue tan mal porque me vacuné. ¿Y dónde está Dios en medio de todo eso? Empezamos a darle a todo explicaciones racionales y a tratar de decir, bueno pues eso es normal. Que salga el sol todos los días es normal para ti. Porque hubo quien dijo que los cielos cuentan la gloria de Dios. Te fijas lo que es vivir buscando a Dios en todo lo que sucede y lo que es vivir dando explicaciones racionales a lo que pasa. ¿De qué lado estás tú? ¿De lado de aquel que se levanta y hasta las cosas sencillas en ellas ve a Dios? ¿O de aquel que todo lo puede explicar? Bueno las cosas tienen que funcionar, tienen que suceder. Dice que Samuel escuchaba la voz de Dios y entonces iba... Con Elí y le decía ¿qué pasó? ¿qué quieres? Y Elí le decía yo no te llamé Y el texto es muy bonito hermano, se, se oye muy bien pero Para ser bien latoso ¿no? que te estén despertando Y levantándote y yendo a ver qué quieren y esas cosas La verdad es que Samuel en su inocencia de niño quizás Pero daba una explicación humana, racional Bueno si alguien me habla debe ser Elí Trayéndolo a nosotros si algo sucede Normalmente no es Dios quien lo hace Debe ser algo más, debe ser algo extra Que sucedió pero Dios no, no veo a Dios En esas cosas, ¿Qué pienso cuando me Enfermo, cuando paso por problemas, cuando Me va bien, cuando Dios me bendice, cuando Logro mis metas, en qué pienso cuando Suceden las cosas, trato de identificar a Dios en eso o simple y sencillamente Digo bueno pues como quiera tenía que Suceder nuestra vida siempre está esperando lo ordinario. Pero déjeme decirle en tercer lugar que es lo más importante. Nuestra vida puede ser diferente. Nuestra vida puede ser diferente. Mire lo que dice la escritura. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Cuál era el problema de Samuel? Que no había conocido a Dios. Él no podía responderle a Dios porque no conocía a Dios No podía identificar a Dios en todo lo que sucedía porque él no conocía a Dios Y esto hermanos es algo que me llama mucho la atención Quizás no identificamos a Dios en lo que sucede porque no le conocemos de verdad porque no le conocemos de verdad, me gusta mucho la escritura cuando aquellos hombres que se convertirían en sus discípulos Le dicen Señor dónde vives y él les dice vengan y vean, conozcan por ustedes mismos dónde vivo Vean dónde estoy, quién soy, estén conmigo, Marcos capítulo 3 dice que escogió a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar Pero el y viene después Lo que Jesús quería es que estuvieran Con él para que le conocieran No será hermanos Que no identificamos A Dios en lo que sucede Porque no le conocemos Y quizás algunos en este momento Estarán diciendo, ay pastor Pues eso déjelo para los nuevos Yo tengo muchos años en el evangelio Muchos de nosotros hermanos con muchos años en el evangelio y con mucha vergüenza hemos tenido que reconocer en algún momento de nuestras vidas. Que sabemos de Dios, pero no conocemos a Dios. Se lo repito, sabemos de Dios, pero no conocemos a Dios. Nos hemos conformado con llenarnos de datos aquí, de saber mucho de historias. De saber de tantas cosas, voy a traer por ahí algún día, se los voy a enseñar. Apareció por ahí, me lo dio mi hermano, mi manual de embajadores del rey. Se imagina, ahí se entra solo de 9 a 16 años. Ya cuando tiene, ya casi es antiguo testamento ese libro, hermanos, de tantos años que tiene. Y a veces pensamos, decimos, si yo vengo desde allá, en toda esa ese linaje que pasó por todos esos grupos. Bueno, puede ser que sí. Y qué bueno que estuviste ahí, gracias a Dios por eso. Pero si solo nos conformamos con saber de Dios y no conocimos a Dios, no lo podemos identificar en lo que sucede. Por eso pasan las cosas y nosotros no nos percatamos. ¿Se acuerda cuando el profeta se fue a esconder una cueva y dice que vino un terremoto y dice que vino un viento fuerte? Y él dijo ahí no está Dios porque él conocía a Dios. Hasta que vino un silbo apacible, un viento suave y dijo ahí está Dios. ¿Cuántas veces queremos ver a Dios en el terremoto? Queremos verlo en el fuerte viento y perdemos de vista que Él también habla en el viento suave. ¿Pero sabe por qué? Porque no le conocemos. ¿Cuál será la diferencia entre saber y conocer? <coughs> Hace muchos años hermanos cuando... Hicimos, hacíamos aquellos viajes de jóvenes para Cuba Estuve en, en Cuba, ahí en La Habana Y justo la, el, el hogar donde me hospedaron El joven que estaba ahí se llama Samuel este Y bueno, joven era joven como yo cuando fui joven Ahora ya debe ser también un joven suelo como yo Porque eres más o menos de mi edad, era él <coughs> y, y me una mañana hablando así, platicando Me dijo, oye, ¿conoces a Luis Miguel? A Luis Miguel el cantante le dije yo y dice: Sí, a Luis Miguel el cantante lo conoces. Y le dije: Sí, ¿y qué te platica? ¿Qué te dice? ¿Cómo está? Ah, caray, ¿cómo? Sí, ¿qué te dice? ¿Cómo está él? Él en su mente pensaba que en México había dos casas, la mía y la de Luis Miguel. Y entonces todos los días nos parábamos a hablar ahí, a platicar de esas cosas. Y le dije: ah, No, no, yo sé de él, sé de él, y sé que por ahí está y sé lo que canta, pero no lo conozco a él. Si ¿Sí notan la diferencia, hermanos, una cosa es saber. De las personas y otra cosa es conocer a las personas Muchos de nosotros no oímos la voz de Dios porque no le conocemos Hemos sabido de él, tenemos muchos datos de él Pero no le conocemos a él Y se pasa un día y se pasa otro y otro más Y pareciera que Dios no está hablando a nuestros corazones pero no es eso, porque Él está más cerca de lo que tú crees. Lo que pasa es que si no conoces a Dios, no puedes identificar su voz. Ahora entiende por qué el énfasis en los discipulados. Porque necesitamos conocer a Dios. Dejar de saber de Dios y empezar a conocer a Dios, identificarlo. Hace tiempo alguien me dijo: ¿Por qué usted no habla del diablo? Yo quisiera que hablara de los demonios, de la guerra espiritual y de esas cosas. Y le dije: Porque yo creo en la otra parte, yo creo en el Dios amoroso. Y yo le decía: Me parece más valioso lo que hacían con la policía en Canadá, con los que identificaban los billetes falsos. En los seis meses de entrenamiento que les dan, nunca les enseñan un billete falso. Solo les enseñan el original y se lo aprenden de memoria y saben todos los detalles que tiene el billete. De tal forma que cuando acaban su preparación, si ven algo que no coincide con lo que ellos conocen, ellos dicen esto es falso. Y creo que el evangelio se trata de esto. No de identificar las falsificaciones y lo malo porque nunca acabaríamos. Pero en sí en conocer al original. Porque cuando yo conozco a Dios... Yo puedo identificar que no es de Dios. Porque lo conozco a Él. Porque Él está más cerca de lo que pensamos hermanos. Por eso es que necesitamos conocer a Dios. Por eso es que necesitamos conocerle a Él en persona. Identificarle. Saber quién y cómo es Él. Para que yo pueda verle en todo lo que sucede en mi vida. Y por último quiero decirle que nuestra vida puede ser diferente. No solamente si conocemos a Dios, sino también si respondemos a Dios. Elí, con todas las fallas que tenía, aconseja bien a Samuel y le dice, ve y acuéstate. Y si vuelves a oír la voz, le vas a decir, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y Samuel, <coughs> que era un buen muchacho, fue y se acostó. Y cuando volvió a escuchar su nombre, contestó, habla, porque tu siervo oye. Hermanos, ¿cuándo conocemos a Dios?, identificamos al Señor en todo lo que sucede en mi vida, bueno y malo, bueno y malo, puedo identificar a Dios y entonces puedo responder a Él y entonces puedo responder a lo que Él quiere y puedo decirle Señor yo aquí estoy para lo que tú quieras. me gusta la respuesta que le da a Elías Samuel, habla a Jehová porque tu siervo oye, yo soy tu siervo Señor y estoy aquí para escuchar qué quieres tú. Tu vida puede ser diferente si conoces a Dios y te decides a responderle. Allá no simplemente conformarte con saber más y más y más de Él. Un hermano me dijo que los cristianos nos hemos dedicado tanto a, a saber de Dios que tenemos unas cabezotas así grandotas y unos pies chiquititos. Por eso no nos movemos porque nos pesa tanto conocimiento. Que ahora digo es que todos los hermanos son unos pequeñines en la fe. Yo soy el que sabe, pues sí, pero tanto conocimiento carga de soberbia también, cuando nuestra respuesta a Dios por mucho que sepamos de Él es habla Señor porque tu siervo escucha. La mejor respuesta que podemos dar a Dios, a la voz de Dios es el reconocimiento de que nosotros somos siervos y de que Él tiene la autoridad para mandarnos, para pedirnos lo que quiera, para hacer en nuestras vidas lo que Él quiera. Cuando le digo en el mensaje, en el título del mensaje que estamos en busca de Dios, no es porque Dios se esconda, al contrario, Él se está revelando en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia y en todo lugar. Cuando le hablo de buscar a Dios, es conocerle a Él para poder identificar dónde está Él. Mire, en días pasados hubo muchas quejas sobre el frío, ¿no? Porque sí estuvo intenso, porque sí estuvo intenso. Pero también a través del frío nos damos cuenta del poder del Señor, sí o no. ¿Quién tiene el poder para enfriar la tierra? Así. Cuando hace calor que nos pega aquí en Monterrey a 39, 40 grados No podemos enfriar ni la recámara ¿Eh? Y este Señor en el que creemos es capaz de mandar El frío que la tierra necesita para cumplir el propósito Para lo que Él lo está haciendo Sería mejor que fuéramos identificando a Dios En todo lo que sucede en nuestras vidas Sería mejor que fuéramos viendo a Dios obrar en lo que a mí me parece bueno. Y aún en lo que a mí no me parece tan bueno. Pero que un propósito tendrá Él para hacerlo. Quizás la próxima vez, hermanos. Que experimentemos algo. Sea bueno o sea malo. No lo sé. Tengamos que decirle. Habla Señor. Porque tu siervo oye. Y empecemos más. A buscar a Dios en todo lo que sucede. En vez de cerrarme a las cosas. Empezar a ver todo alrededor como le decía de este libro de niños al principio y empezar a ver todos los detalles y todas las cosas hasta que yo pueda decir aquí está Dios obrando el Señor me está hablando Dios está transformando mi vida a través de todo esto Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas alrededor y yo no me había dado cuenta yo quiero invitar hermanos para que vivamos lo que nos reste de vida en busca de Dios. Y le reitero la invitación a los discipulados, necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer a Dios, necesitamos no saber de Dios. Ya sabemos mucho de Dios, ahora conozcamos a Dios para que entonces le identifiquemos en todo lo que sucede a mi alrededor. Las cosas grandes, las cosas pequeñas, las cosas buenas y las cosas malas. En cualquier circunstancia yo pueda decir Dios está más cerca de mí de lo que yo pensaba. Porque no cierra sus ojos, inclina su rostro y lloramos al Señor. <coughs> Padre gracias, gracias Señor porque eres un Dios que nos ama y que nos busca aunque no lo merezcamos Señor. Aunque nosotros somos duros de corazón. Pero tú nos buscas Señor cada día de nuestra vida y te manifiestas en todo. Te manifiestas con poder Señor En todo lo que hacemos Padre gracias Gracias Señor Porque estás en las cosas Grandes que vemos pero también En los pequeños detalles Ahí estás tú Gracias Señor porque estás Siempre mostrándote Para que te conozcamos mejor Para que te veamos Señor Obrando en nuestras vidas Permítenos conocerte Señor Permítenos vivir Señor para ti para que te identifiquemos en todo, Señor, en nuestras vidas. Para que te alabemos, para que estemos siempre listos para decir, habla Jehová, porque tu siervo oye. Señor, trabaja en nuestras vidas, para que podamos de esta manera, Señor, conocerte. Queremos conocerte, Señor, ayúdanos. Y Padre. Te Encontremos en todo Lo que sucede Y como los niños Hablábamos al principio Al hojear este libro Se llenan de alegría Al encontrar al personaje Nuestras vidas se llenen de gozo siempre Al identificar La manera en que está sobrando en nosotros <coughs> Gracias Señor por tu palabra Gracias por todo lo que nos das Que tu palabra Señor que sea ha predicado esta mañana produzca el fruto para lo cual le enviaste. Y que traiga fruto Señor al ciento por uno. Que nuestras vidas Señor sean un constante buscarte y alegrarnos y gozarnos. Al identificar cómo estás trabajando siempre en nuestras vidas. Gracias Señor por este tiempo que nos diste para estar juntos. Gracias por la bendición de ser iglesia, de ser una sola familia en ti. Gracias porque de distintos lugares Señor y muy remotos lugares podemos conectarnos para ser el cuerpo de Cristo bendito sea Señor ni siquiera lo podemos explicar bien pero tú lo puedes hacer y lo estás haciendo en nuestras vidas por eso te alabamos y te bendecimos y quiero suplicarte Señor que bendigas a los que nos hemos conectado ahora para estar juntos en alabanza y en adoración y a los que estarán viendo Señor la transmisión de este culto después bendícenos a todos que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda Señor y que podamos agradarte en todo lo que hacemos, que podamos ser luz para los que no te conocen, que podamos gozar Señor de todo lo que haces alrededor de nuestras vidas, gracias Señor, gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás gracias Señor porque somos tu pueblo y nos gozamos en serlo, gracias por todo Señor todo tu amor, tu poder y tu gracia que se expresa cada día en favor nuestro bendice a todos mis hermanos, guárdanos esta semana que la próxima vez Señor que estemos juntos, podamos contar cuán grandes cosas has hecho en nuestras vidas te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús, amén hermanos a nombre de la iglesia bautista Betania de Monterrey quiero darles las gracias por habernos acompañado en esta transmisión que el Señor les bendiga, yo soy el pastor Ezequiel Fuentes y deseo que Dios te bendiga
0: Tus le obedecen una palabra en su... Ascendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo. les bendiga. El salir del sol no se compara con tu belleza y tu espelro. Y me da calor, puedo sentir tu amor. Por tu mano todo fue creado. ¡Gracias!